0: Van Boerat ik. Nu bij Bruna.
1: Mijn naam is Thijs Zeeman. en samen met mijn
0: broer Marijn. maak ik de nieuwe podcast Game Changers. Hierin interviewen wij mensen. die de sport blijvend hebben veranderd. Wat was hun drive? Werden ze in eerste instantie voor gek versleten. of werden hun ideeën meteen omarmd? We praten bijvoorbeeld met zwemcoach. Jaco Verharen, het genie achter Pieter van de Hogeband. en horen we van Jeroen Otter. hoe hij de Nederlandse shorttrekkers. op de kaart zette. Luister Game Changers nu in je favoriete
2: podcast-app.
1: Kortie Media. Ja, Relit die was natuurlijk wel een basisspeler... maar die, die heeft één keer in zijn leven een rode kaart gepakt, ja, geloof ik, het, bij het. Volendam uit. Eigenlijk wat totaal niet bij hem paste. En hij uh, was ook in die hele wedstrijd niet, uh, niet zichzelf. Maar hij woonde bij mij in de straat. Dus toen, nou, ik ga toch even, even sturen, sport kijken, Zondagavond ga ik toch even aanbellen bij hem. Nou, we hebben een halve fles wodka met elkaar op, 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 opgedronken. En even gevraagd van, nou, wat speelt er nou... nou ja.
2: Hi, ik ben Suze van Kleef. En ik ben Kim Lammers. In deze podcast gaan we in gesprek met aanvoerders van Nederlandse ploegen... die iets bijzonders presteerden. Het succes van een team hangt natuurlijk van veel factoren af... maar vaak is er één duidelijke gemene deler. Een sterke aanvoerder. Wat is de rol van de captain binnen en buiten de lijnen? Welke successen staan er op hun naam? En wat hebben ze geleerd van die keer dat het niet goed ging? Welkom bij Aanvoerders. In deze aflevering de aanvoerder van het legendarische Ajax van 1995 even een paar spelers uit dat elftal. Frank Rijkaard, Edgar Davids, Clarence Seedorf... de broertjes de boer, Edwin van der Sar, Jari Litmanen, de pas 18-jarige Patrick Kluivert... en aan het roer niemand minder dan Louis van Gaal. We gaan terug naar 24 mei 1995. Ajax in de finale van de Europa Cup 1.
0: Ja! Kluivert, ja! Kluivert, doel! Voor Ajax! Wat Kardu. Ja,
1: gooit er nog eens een solo uit. Kluivert zich, leg maar terug. En daar is Blind. Eindelijk denkt hij: van, Ik ga ook een keertje stiekem naar voren. En daar fluit hij wel. En daar vliegt iedereen weg. Alle kanten op. rijkaart een kant op. Kluivert een kant op. En van Gaal in de armen van Van der Leuwen
2: Ik ben Susie van Kleef En ik ben Kim Lammers. Welkom bij aanvoerders. Vandaag bij ons de aanvoerder van dat legendarische Ajax. Danny Blind, welkom. Ja, dankjewel. Hoe is dit om uh, toch weer even terug te horen?
1: Ja, is altijd fijn, natuurlijk. En, uh, en ook weer, uh, ja, dan, dan komt alles ook weer boven heel snel. Het is natuurlijk toch een, uh, een mijlpaal. sowieso voor het Nederlandse voetbal, maar zeker voor Ajax en voor de spelers individueel. Ja.
3: Kim? Ja, ik, uh, ik, ik, begin, ik voel gewoon de kippenvel uh, ik, ik weet nog goed waar ik was. Ja, geweldige prestatie. En uh, ik ben ook AXC, dus
2: dat is uh, dat was mooi. Jij hebt er helemaal zin in vandaag, Ik hè? heb er helemaal zin in vandaag, <laughs> zeker, ja. Ja, Danny, je werd met Ajax uh, dat jaar uh, ongeslagen landkampioen. En jullie wonnen dus de Europa Cup 1, wat uh, tegenwoordig de Champions League heet. Daarna wonnen jullie ook nog eens de wereldbeker voor clubs. Dat Ajax wordt gezien als een van de beste elftallen aller tijden. Een perfecte mix van uh, ervaren topspelers, jong talent en een coach die dat allemaal precies wist in te passen. Um, laten we beginnen bij het begin van jouw aanvoerderschap. Jij zat al uh, een tijd bij Ajax voordat ja. je uh, aanvoerder bent. Uh, Louis van uh, werd in 1991 trainer van Ajax. Jij kende hem van Sparta. Had nog met ja. hem samengespeeld. Ja. Dus was het logisch dat jij uh, die band kreeg?
1: Nou, dat, zou, dat, dat had wel logisch uh, geworden. Als dat iets later had uh, plaatsgevonden. Het, het kwam nu door het feit dat John van Schip, dat was de aanvoerder... was toevallig ook een hele goede vriend van me. En uh, ja, die had wat problemen met uh, het, de, om nog rechtsbuiten te spelen.
3: Wat voor problemen waren dat?
1: Nou, hij wilde liever op het middenveld spelen. <laughs> en,
2: uh, hij had gewoon zelf voor problemen mee. Nou ja,
1: precies. En, en daar had hij uh, veel discussie over met, uh, met Louis en... Uh, nou ja, en op een gegeven moment is hij ook buiten het elftal daardoor gekomen. En dat was het moment dat, dat ik inderdaad de band over, overnam. Zeg maar van John. Ik was al gewoon tweede aanvoerder. En ja, dat is acht jaar zo gebleven. Ja.
2: En dat is ook een logische keuze wat jou betreft, maar ook wat het team betreft. Dat jij.
1: Doet. Ja, ik denk het wel. Ten eerste, dat was 91, dus ik was 30. Ja. Nou ja, dan heb je in ieder geval wel, wel de bagage die. Die nodig is, vind ik ook, om, om zo'n band te, te, te mogen of te kunnen dragen. En uh, ik zat al vijf jaar bij, bij Ajax ook. Dus ik was, uh, ja, was wel gewend met de club en, en inderdaad met, uh, met het team. En ik had, uh, niet onbelangrijk voor de trainer, denk ik, voor Louis... in deze uh, uh, zeven jaar met hem bij Sparta gespeeld. En, en hij heeft mij wel... Uh, als jongen van 17, 18 jaar, toen ik daar kwam, geïnspireerd. Echt geïnspireerd om over voetbal na te denken, discussies uit te lokken.
2: Klinkt alsof jullie een hele nauwe band hadden?
1: Uh, ja, ja en nee, qua voetbal ja. Mm -hmm. uh, wij komen niet op, op verjaardagen bij elkaar. Ik ga nooit met Louis uit eten. Dus uh, we zijn niet vrienden in die zin. Mm. Maar ik, uh, we hebben natuurlijk wel... Uh, kijk, onze relatie is meer gebaseerd op uh, de, de, de visie. De, de, waar geloof je in? In de manier van spelen. Ja. En, uh, en dat, we hebben daar best wel heel veel... ook in mijn assistent -bondscoach, best wel veel discussie over. Maar uiteindelijk komen we toch weer daar waar we allebei uh, ja, waar we van houden. De accenten in het voetbal.
2: Veel eisende trainer natuurlijk. Dominant uh, ook. Ja. Moest jij die groep een beetje klaarstomen voor Louis van Gaal ook?
1: Nou, ik heb daar niet een bewuste rol in gespeeld, maar onbewust. Kijk, Louis is, is, is enorm begonnen met. Uh, ja, dat eh, allemaal clichés moeten aan, het aan hetzelfde touwtje trekken. We moeten, de neuzen moeten dezelfde kant op. Maar hij is wel de man die, ja, die dat helemaal. Dat, zo'n proces tot in den treuren bewaakt. Eh, dat vind ik ook altijd het knappen van hem. Uh, ja, op een gegeven moment word je moe van jezelf. Heeft hij, zelf, heeft hij ook wel eens gezegd. Ik word <laughs> moe van mezelf. En ik, ik ben ook trainer geweest. En ik heb ook wel eens soms het idee gehad. Nou ja, moet ik het nou ja, ik het nog zeggen? nu weer
2: met die nou, laat
1: maar. Nou, dat moet je dus niet doen. Ik bedoel, hij verdient, verzint een plan. En, hij, en dat, dat is niet zo moeilijk, een plan verzinnen. Maar het plan bewaken, continu... Ja, dat doet hij. En dat is de fase waarin ik ook wel... Uh, als we aan het eten waren, of uh, hij zei weer wat... of dat ik wel uh, gefronste wenkbrauwen zag om me heen... of uh, kopjes van, oh jeet, dan komt hij weer. En wat deed nou, jij dan? Nou ja, niet op dat moment deed ik niks... maar op de momenten dat je dan weer s'avonds in een hotel... bij een Europe Europese wedstrijd met een groepje zit... en in ieder geval wel uh, proberen... Het, hun te bereiken van, oké, okay, uh, hij heeft daar een idee mee. Het, uh, het is ook wellicht wel iets wat we hard nodig hebben in deze fase. Zo, dus proberen dat een beetje te zalven. Dat iedereen daar toch uh, achter blijft staan.
2: Waren er wel eens jongens die vonden dat je te veel uh, bij, bij Louis op schoot zat? Nee,
1: dat heb, ik, dat heb ik nooit zo ervaren. Ik denk ook niet dat ik zo ben. Dus uh, nee. nee. Kan,
3: kan je jezelf als aanvoerder eens omschrijven? Wat voor een type aanvoerder was jij?
1: Um, nou ja, kijk, ik heb zelf wel eens gezegd in, uh, in interviews, kijk, ik, ik kom uit Zeeland, ik ben een ik, uh, bleu jongetje, uh, ik, heb, ik heb echt wel door het voetbal heb ik me, mijn persoonlijkheid kunnen ontwikkelen. He, dat je, je komt in aanraking, nou dat weet jij ook, Kim, je komt in aanraking met sponsoren, media, soms moeilijk media. Nou, dat, dat, dat helpt allemaal mee dat je groeiende bent en als het succesvol ook blijkt te zijn, dan helpt dat ook allemaal wel, wel mee. Dus ja, ik, op een gegeven moment ben je wel uh, in zoverre mondig. dat je als het gaat in het veld. dat je in ieder geval uh, duidelijkheid kan creëren. Ik zat. Uh, op een gegeven moment uh, was het niet eens meer nodig om. dat Louis ingreep. dat konden wij met elkaar wel. En, en, uh, niet alleen ik hoor, want Frank en Ronald waren ook aan het ontwikkelen. Liedmanen, die zag het spel fantastisch. En met name Rijkaard was, was heel belangrijk. en zijn terugkomst. Een, een totaal andere persoon dan ik. En ik kon uh, soms heel hard en direct zijn in het veld. Nou, dat lukte dan vaak wel, maar ook wel eens niet. En Frank, op, uh, ik deed het verbaal, laat ik het dan zo zeggen. En Frank die kon op non-verbale wijze echt duidelijk maken hoe de vlag er op een bepaald moment voor uh, hing. Ik weet nog een wedstrijd bij MVV uit, dat stonden hartstikke onder druk. En ik was maar bezig in aan het uh, beregelen. En, uh, en, en op een gegeven moment kreeg Frank de bal en die bleef gewoon even stilstaan op, op zijn positie. Zetten ze voet op de bal en de, even zo naar iedereen, jongens, even rusten. Wat zijn we nou eigenlijk met z'n allen aan het doen? Ja, dan kan ik een half uur lullen en corrigeren <laughs> en daar kan ik niet tegenop. En die mix, die was, die was op dat moment, uh, de hele spelersgroep was een uitermate geschikte mix. Maar Diverse. ook die mix, ja, precies. Ook die mix met leiderschap en hiërarchie, die, die klopte.
2: Heb je het idee dat jullie met z'n tweeën eigenlijk aanvoerder? waren van het team.
1: Ja, absoluut. Zeker. En, en, en misschien nog wel een paar, wat ik zeg. Want er mm. waren, waren jongens die kwamen in, in de leeftijd van 5, 6, 27. Ja. Nou, die op 18 begonnen waren. Frank en Ronald. Die wisten echt wel hoe, uh, hoe een formatie moest bewegen. Of uh, hoe het balletje moest lopen. Maar goed, uiteindelijk zijn er altijd wel een paar natuurlijk... die uh, ja, de puntjes op die zetten ja. in het veld. Ik, ik
3: ben al even nieuwsgierig. Je, je, uh, ik vroeg je, wat was je voor een aanvoerder? Hoe zou je je omschrijven? Je benoemt een aantal momenten in je ontwikkeling. Wat is nou een cruciaal moment, of met de media... of in moeilijke situaties, wat jou gevormd heeft... tot de aanvoerder die je uiteindelijk uh, was... in de succes daar bij, uh, bij Ajax?
1: Ja, ik denk dat dat... kan ik niet zo één, één moment uit halen. Ik denk dat dat toch een, een optelsom is van... er gebeuren dingen. Nou, wat ik zei, in 1,92 een hele switch... Ja. In, de, in de manier van aanpak door een trainer. Nou, dan moet je daar, een beetje daar... Wat ik zeg, niet de boodschap om krachten in meegaan, juist. Maar toch ook wel weer praten met jongens. Van ja, komt wel goed. En, uh, geloof er nou maar in. En, dus op die manier. En uh, ja, gaandeweg mijn aanvoederschap. Uh, dan, dan komen er ook uh, problemen op tafel die opgelost moeten worden. of, het, of Nou, of, of, of als het gaat om een premiestelsel. Of, uh, maar ook uh, ja, de, de trieste zaak rond Patrick Kluivert. Ik kan me nog herinneren dat, dat we bij NAC uitspeelden. En hij, dat was zijn eerste wedstrijd weer. En hij scoorde. En hij was zo uitbundig dat ik echt aan zijn shirt heb gehangen van... Joh. Even rustig, dat is nou even niet het, het Denk moment. Denk aan de beeldvorming. Ja. ja, precies. Nou ja, dat soort bewustwording is logisch. Patrick was 18, ik was de 34, 35. Dus, dus dat zijn allemaal zaken waarbij je een rol kunt spelen in hoe, ja, hoe begeleid je dat nou? En, en hoe probeer je nou dingen ja, binnen de lijntjes te houden?
2: Organisch gegroeid, ook, ook in, ja, die, in die ja. rol. Jij werd aanvoerder van Ajax. Je bent uh, 33, ervaren speler. Was het toen zo dat je met uh, Van Gaal uh, aan tafel ging van... dit is ons doel?
1: Nou, dat, dat heeft Louis niet met, uh, met spelers of met mij uh, als aanvoerder besproken. Het
2: was een geheime massakland. Nou, was
1: het was niet een geheime massa. Hij, 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 volgens mij is hij altijd wel duidelijk geweest, ook in de media... en ook in zijn keuzes van spelers, dat hij... Uh, dat hij eigenlijk het, het moeilijkste onderdeel van trainer zijn uh, uh, inging. En dat is uh, verversen.
2: Doorselecteren.
1: Doorselecteren. Dat is het moeilijkste van het trainersvak. Ja. Ik, heb, ik heb ooit eens met Guardiola gesproken. Toen de, mijn zoon in mijn zesde speelde. En, ja, hij zegt, die had, die zei ook letterlijk. Ik ben weggegaan bij Barcelona. Niet, ik, dat is mijn club. Ik had dan nog vijf Europa Cups kunnen winnen. Maar ik kan Savi en Iniesta niet eruit zetten. Dat, dat, kan niet, dat, dat gaat niet. Die hebben mij gebracht waar ik nu ben. En die moet ik dan gaan vervangen. Dus toen is hij naar Bayern gegaan. Maar goed, er zijn, de, er zijn trainers en daar is Van Gaal er één van, die dat proces niet uh, uit de weg gaan.
3: Nee. nee, maar ik denk ook heel belangrijk om door te selecteren. Of ja. het nou uh, is in elk team. Nee, en het is niet
1: makkelijk. Nee, dat zeg ik ook. Het is het, het moeilijkste van het vak, denk ik. Uh, maar goed, dat heeft Louis wel gedaan. En, en, en daarin uh, was hij wel heel duidelijk naar de spelersgroep toe in, 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 in de praktijk. Want ja, jongens als Brian Roy of uh, nou, Johnny. we ja, ja, begon
3: natuurlijk al met Van Schip.
1: Ja, dus daar was hij wel heel duidelijk in, in de signalen van... Oké, okay, mensen die niet meer speelden, maar ook in... Eh, dat weet ik gewoon van Louis, die, die begeleidt dat ook ja. in een gesprek. Die ja. doet niet zomaar. Zorgt goed
3: voor de mensen. Omge...
1: Er is, dat is ook wat je ook heel vaak leest natuurlijk van Louis. Er ja. zijn maar heel weinig spelers, een enkeling, maar er zijn maar heel weinig spelers die door hem teleurgesteld zijn. En die dat dan nog even na twintig jaar uiten of dat tien jaar... Nee, die lees je vaak niet, omdat hij gewoon duidelijk ook ja. En Verzorgd. daar kan je het mee eens zijn. Of niet mee eens, maar het is wel duidelijk. Ja.
3: Ja. Wat, wat was het effect op dat moment van doorselecteren?
1: Nou, het, het effect was dat we uh, de, de UEFA Cup wonnen dat jaar. Maar dat, Wie bloeide erop? Wat zeg je? Wie bloeide erop? Nou, uh, er waren natuurlijk... Uh, kijk, als je gaat verversen, dan, dan zijn er twee wegen. Uh, hoe staat de opleiding ervoor? Wat hebben we daar in huis? En als we dat niet hebben, uh, hoe, wat kunnen we halen? Nou, dat klopte allemaal. Overmars kwam in plaats van Roy. Uh, volgens mij, nou, Petterson was er al. Maar goed, nou, Kluivert kwam eraan, Drijziger kwam eraan, Davids kwam eraan, uh, nou, uh, Finidi werd gehaald, Kikanu werd gehaald, Winston Burgard werd gehaald. Dus uh, 70% eigen jeugd, die er ook waren, kwalitatief. En goede aankopen, die, die allemaal in het pulletje vielen. Of tenminste, bijna allemaal. Nou, en, en van daaruit is hij doorgegaan. Eh, nog twee keer onze neus gestoten in de uh, Europees gezien tegen Parma, geloof ik. En, en nou, ik geloof ik. Uh, uh, nou, Franse club. En 95 was daar dan uiteindelijk wat hij voor ogen zag. Ja, het
2: klinkt nu iets makkelijker dan. <lacht> dan <maybe. lacht> ja, dan is het is een beetje snel. <lacht> um, het de, de, de doorselecteren door is gebeurd na 92, eigenlijk na die, na die winst van die uh, UEFA Cup. Uh, dan komt uh, de grote Frank Rijkaard ook nog eens terug. Ja. Wilde hij die aanvoerdersband niet? Uh,
1: nee, volgens mij niet. Volgens mij heeft Frank hem bij Milan ook uh, niet gedragen. En, en, en Frank is. Ja, Frank is Frank en is een uh, persoonlijkheid. Is. Uh, uh, gaat ook de strijd aan, dat heb ik ook van dichtbij mee mogen maken in 86 met Kruijf. Die wilde hem ook meer leider mm. doen, uh, laten zijn dan, dan Frenk, uh, dat Frank lief was. En, en wat ik zeg, Frank is meer uh, de jongen die uh, non-verbaal of in het spelershome gewoon met een kopje koffie even met, uh, met een jongen, met Patrick of, of met Edgar zat. En, en...
3: en hoe ging die strijd aan met, met uh, Van Gaal dan? Oh, toen hij er weer kwam? Ik of uh, Frank? Uh, nee, Frank?
1: de strijd aan.
3: Ja, dat zei hij. Ja, hij ging de strijd aan. Hij ging ook in de, met Kruif uh, de strijd aan. Maar hoe kwam... Oh,
1: ja, met Kruif. Niet maar hoe... met verhaal.
3: Nee, dus oké, okay, maar misschien wel gewoon, uh, gewoon ergens voor verstaan, om het ook staan. Soms moet het toch ook een beetje schuren om, om een volgende stap te maken? Of... Ja,
1: maar goed, uh, volgens mij was, moest Frenk in het begin even goed zijn weg vinden, want hij, hij is eigenlijk gekomen, ging hij op het middenveld spelen. Nou, in mijn optiek heeft hij daar met Louis wel goed over gesproken dat zijn rol echt wel meer in de centrum van de defensie lag, samen met mij dan in dit geval. Maar ik, ik kan me niet uh, in uh, Of ik kan me niet herinneren dat hij met Louis heeft nee, geschuurd. Nee. Maar met, met Cruijff met Cruijf heb ik wel duidelijk dat gezien van dichtbij. Omdat Johan wilde. Kijk, Marco ging weg. En uh, nou, Frank was dat, dat, die moest de kar uh, gaan trekken. Nou, dat moet je nou net even niet tegen Frank zeggen. Uh, dat, die trekt hij wel, als het erop aankomt, maar niet uh, opgelegd.
3: Veel meer informeel leiderschap. Ja. Uh, ja. Uh, nou, ja, is, ook, is ook fijn als dat duidelijk is. Bedoel, is ook, uh, dat levert, ja. heeft het dan opgeleverd.
1: Hey, maar Daarom was in alle facetten. Uh, klopte dat team. Hè? Hierarchisch gezien, met, met vijf, zes jongens van tussen 18 en 21. Met een goede middengroep, met Liedmanen, Frank de Boer, vijf, 26 jaar. Uh, en, en Frank Frenk en ik eigenlijk als uh, eigenlijk een soort dertigers, dertigers daarboven. Ja.
2: Was dat volledig bedacht en beleid, of was het ook een beetje mazzel?
1: Ja, nou, ik, 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 ik geloof, zeker als ik, uh, zoals ik Louis ken... ik geloof dat dat voor 80, 90% procent beleid is... Mm. Ja, je moet wel geluk hebben. Kijk, niet, uh, niet elke aankoop slaagt. Nee. Het, is, het is statistisch bewezen dat 50% van de aankopen mislukt door een andere cultuur of een hoger niveau. De trainer gaat weg, de andere trainer gelooft niet in je. En die dus... aantal
2: jonge talenten die aanhaakten, was ja. natuurlijk ook, daar moet je ook nog maar afwachten.
1: Ja, maar die waren natuurlijk buiten categorie, uiteindelijk. Kijk, ja. dat, dat, kijk we, uh, Ajax wilde in die tijd uh, Ronaldo ook kopen, ja. heb je wel eens begrepen. Hè? De, die ging uiteindelijk naar PSV. Ja. Ja, het is niet zo dat, dat Ajax zei van, nou, laat maar lopen, wij hebben toch wel kluiverd. Maar er is toen niet naar een ander gezocht. Dus toen echt ingezet op Patrick. Ja, dan moet dat net maar allemaal een beetje... Gaan lopen. In, ja gaan lopen en, en dat is t, ja zo is het gegaan en de aankopen waren natuurlijk die villa helemaal Kanu, fini die overmars ja, eh, ja die waren top
3: kun je ze dus ook meenemen in de kleedkamer hoe dat was en Frank Rijkaard die daar uh, bij komt hoe, hoe was die dynamiek daar hoe was het respect naar uh, de oudere spelers of kan me ook voorstellen Clé de of Hartstikke jong maar was best wel een uh, persoonlijkheid al. zeker zeker hoe, maar, hoe, hoe ging dat
1: nou ja goed uh, dat, dat kun je ook wel weer een beetje op het, uh, op het bordje leggen van hoe ik ben en hoe uh, Frank is. Ik, heb, ik botste wel eens met kleris. Eh, Omdat terren ook... komt. Een... Een jonge, mondige speler is. Ja, kan je daar nou, een voorbeeld op geven? Nou, nee, meer om, ja, in het veld is het soms. Uh, dat, ja, dan, dan is het heel. dan moet het kort en krachtig en duidelijk. Dat weet jij ook wel. En, en het is niet dat, dat, dat Klerens dat niet uh, begreep. maar daar had hij wel eens moeite mee. of hij dacht er anders over. Kijk, Klerens, was al op zijn 16, 17. had hij een mening. Ja. En, en misschien uh, ook wel
3: goed om zo'n iemand te hebben, toch? Zeker,
1: nee, absoluut. En, uh, en daarom is hij ook zo ver gekomen. En daardoor speelt hij nog steeds speelt hij bepaalde rollen in, in, in functies. Maar Frank was natuurlijk veel anders. Hè.
2: Denk je dat hoe jullie met elkaar omgingen, dat dat nog steeds zo zou kunnen?
1: Ja, moeilijker denk ik, maar het kan wel. Maar oh. het is moeilijker omdat spelers niet meer lang uh, bij één club blijven. Dus ja, dan wordt het ook niet zo hecht als dat je... Als dat wel gebeurt. En ja, veel meer buitenlanders. Dat vergemakkelijkt het ook niet. En uh, kijk, wij waren echt nog wel. Uh, ja, dat is ook een beetje. Uh, nog uh, romantisch. Uh, wij gingen nog op maandagavond naar het Leidseplein. met heel veel. Uh, met twee derde van, van de groep. Of we hadden etentjes samen. En, en, en het gebeurt nu nog wel. Maar het is, het is allemaal veel. Minder natuurlijk, denk ik. We Meer van, nou, nu moeten we maar eens wat weer eens wat gaan doen.
2: Ja, Bij... dan wordt het heel actief teambeelden... in plaats van wat jullie deden.
1: Ja, en, en uh, kijk, uh, daar heb ik het over vier jaar, vijf jaar daarvoor... Na, toen Marco er nog was. Wij gingen op, ik ging op vakantie met, met Marco, uh, met zijn vrouw... en uh, met Sonny Siloy en van Schip en met Rijkaard. Met vijf stellen gingen we naar de Algarve. En met Johnny ben ik daarna ook nog een aantal keer op vakantie geweest met, uh, met Danielle. En, uh, dus ja, het is een andere tijd was het natuurlijk veel makkelijker. Er uh, wa waren jongens die hier vanuit Amsterdam kwamen. Of, of in ieder geval vanuit Nederland.
4: Maar denk je en, dan dat... en,
1: en social media speelt daar ook een rol in natuurlijk.
3: Ja. Maar denk je ook dat door die eigenlijk vriendschap en de dingen die je met elkaar deelt. Hè, het zijn ook het delen van persoonlijke verhalen. Uh, dat dat ook een vertrouwensband geeft. Dat je af en toe kan clashen zonder dat je zeker. bang bent dat ja. het in kosten gaat van de relatie.
1: Ja, nee. Ik, ik denk dat, uh, dat dat zeker zo is. Hè, hoe... hoe... Ja, hoe, hoe meer dingen eigen zijn... hoe makkelijker inderdaad je ook een, een conflict kunt oplossen of uitspreken. En, en natuurlijk... Wij, wij waren ook wel in een, in een stadium... beginnend stadium van... Nou, oké, okay, Finidi, dat, dat toen kwamen ook de geluiden van... Afrikanen moet je niet aan niet en groep. En moet je, Cultuurverschillen. Precies, dan moet je één op één... iets kunnen zeggen... en dan moet je wat gereserveerd zijn. Nou, dat was misschien een beginnetje... om ook om, 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 om na te denken over... Ja, andere invalshoeken om probleemtjes op te lossen.
2: Als in? Als? Ja, hoe bedoel je dat we andere invalshoeken?
1: Nou, dat je dus niet uh, aan groep, uh, nee. zoals wij gewend zijn in Nederland... in de nabespreking op maandag, boem. Elkaar terecht wijzen, maar en, gewoon...
3: en, en kwam weer daarachter, of wist, wist je al? Had je al gehoord dat je anders met die cultuur om moest gaan? Nou,
1: dat, 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 dat las je wel eens, hè. Dat, dat, dat ja, ja, van ja. psychologen of eh, mensen die op, op hun vakgebied dat dan uiten. Dat, 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 ja, uit een andere cultuur. Dat, dat...
3: En ging Lo Louis van Gaal daar ook goed mee, om?
1: Ja, ik... Dat loeien ook wel eens tongen in moet slikken, zeg maar. Maar hij heeft, ook, hij, heeft het, hij heeft het wel gedaan hoor. Hij heeft het echt wel gedaan. En, dan moet jij en erna... ik, vind, ik vind ook dat het dat uh, moet ook van beide kanten komen. Hè. Je gaat naar het buitenland, dan moet je je ook, ook aanpassen. Dat geldt ook Anders als je ook. hier in Amsterdam komt, gewoon ja, dan moet je gewoon mee in, in, in hoe het hier gaat, zonder je eigen identiteit te verliezen, natuurlijk.
2: Laten we naar het veld gaan, de poolfase van de Europa Cup. Uh, jullie treffen meteen de uh, winnaar, de uh, ja? regerend kampioen AC Milan. Hoe belangrijk was die eerste wedstrijd?
1: Ja, die was wel heel belangrijk. Dat was, kijk, we wisten wel dat we op de goede weg waren. Maar je hebt altijd bevestiging nodig. Ja,
2: tegen MVV is anders dan tegen AC Milan. Ja,
1: kijk, je moet een, een, een bevestiging krijgen van oké, okay, we zijn op het goede, goede pad. Nou, als je 2-0 wint en totaal niet geflatteerd, zeer verdiend van het regerend kampioen... Met, met de status die zij op dat moment nog steeds hadden... ja, dan weet je dat er je de, de dingen mogelijk zijn. Ja. Eigenlijk kwam pas het, het echte besef de wedstrijden daarna. We wonnen in Athene uit bij AIK. Echt niet makkelijk. Nee. Dat was echt een heksenketel. Laten we eerst heel even ja. luisteren... wat er gebeurde na
2: die overwinning... van de eerste groepswedstrijd tegen AC Dan
4: Na die wedstrijd... ik liep daar in die kattekomt een beetje te rommelen... En ik zag opeens een mannetje of vijf, zes van die ASC, van die jonge gasten, die stonden bij kleedkamer 55. Dat is aan het eind van, die, van een donkere gang, echt in de katakomben van het Olympisch Stadion. Kleedkamer 55, dat is de kleedkamer van Milan. Wat moeten die daar?
0: Ja, Als
3: kleine kinderen voor de kleedkamer staan van Milan om zo'n shirtje te bemachtigen. Want het was voor het eerst natuurlijk dat je echt tegen een groot team speelde. Ja, dat was eigenlijk gênant achteraf. Want als je, je 2-0 wint en die jongens die staan met zijn kop zo van uh, in de kleedkamer. en jij staat als een klein kind: van mag ik shuttle ruilen? Dat is natuurlijk niet echt
4: uh, de manier uh, hoe je dat eigenlijk moet aanpakken. <totstuk>
2: Ja, Danny, dan uh, ja. ben je ineens je halve ploeg kwijt, want die staan te <laughs> smeken om een shirtje van Barresi daar.
1: Ja, nou ja, ik heb ook net aangegeven, al die, al die namen, Edgar, Patrick, Michael, uh, nou, dat waren er ook een stuk of vier, vijf, die, uh, ja, die, die zich nog maar net aan het manifesteren waren. En dus, dus ik, ik begrijp wel dat, uh, ja, Milan was natuurlijk voor hun, Marco, Ruud en, en, en Frank, dat, ja. dat, dat waren idolen voor, de, voor die jongens en... Uh, ja, dit was denk ik wel een, een, een moment ook in hun bewustwording van, oké, okay, wij gaan nu die kant op. Dus ik denk niet dat ze de volgende keer, dat was in Triest dat ze daar nog voor de kleedkamer Jij hebben dacht gaan dansen. Het is, heb je het er
3: niet ja. gedaan? Heb je niet gezegd, gasten, serieus?
1: <laughs> ik, 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 nee, ik, 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 ik geloof ook niet dat ik ze terecht geweest zou hebben. Nee, nee. laat dat maar. Het, het, heeft het is ook wel, wel romantisch. Wel, ja, 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 het heeft ook ja. wel iets van liefhebberij of zo. Hè? Dat, ja. dat die gasten gewoon, ja. Maar en, dat zijn ze ook allemaal, ja. die jongens van Edgar is gewoon... Uh, Nederig. ja. Mooi. Ja.
2: Uh, dat was uh, David Ent inderdaad, de per perschef. Ja. Uh, die hoorden we als eerste in een fragment van andere tijden sport. Um, die uitwedstrijd dan uh, uh, tegen Milan. Uh, je had het net over die lastige wedstrijd tegen AIK, Die win je dan. Ja. Dan denk je, oké, okay, er is misschien wel echt iets mogelijk. Dan volgt die uitwedstrijd. Weer uh, 2-0 win je. Ja. ja, het wordt bijna gewoon. Ze, ze krijgen voetballes, hè? Uh, Zong het publiek uh, uh, ja. na afloop de meegereisde supporters. Ja.
1: Nee, maar ik denk dat dat wel... Uh, ik zeg de wedstrijden daarvoor ook wel, met name Athene uit... dat, dat het geloof in de, in de club of in de ploeg kwam van... nou, we kunnen die niet winnen, de Champions League... maar we kunnen okay. best een rol spelen... En na, na, na Trieste is dat alleen maar weer gegroeid. En dan hadden we echt wel het idee van. Nou, er zit wel, misschien wel meer in dan alleen maar een, een rol spelen. Het ja, was team. niet
3: alleen maar meer winnen, maar ook nog een heel mooi voetbal. Ja, nee, we
1: speelden, we speelden echt fantastisch daar. Het was natuurlijk in, in Trieste. Zij mochten niet in het eigen San Siro spelen. Maar dat neemt niet weg dat het een geweldige prestatie was. En, uh, ja, en dat het gewoon voor ons, de, de, wat ik er straks al zei, de bevestiging was van. Nou hier staat wel een aardig ploegje.
2: Ja, euforie is groot na die wedstrijd in Triest. Een ja. uh, hoop spelers die aanhaken, maar ook wel spelers die, die afhaken... of niet meer mee kunnen op dat niveau. Uh, ik zat even terug te kijken, Peter van Vossen... die, die werd ja. na een half uur gewisseld.
1: Ja, ja maar dat is zo. En, en uiteindelijk zijn jongens als Peter en uh, Van der Brom... Uh, die zijn later ook uh, hebben weer stappen gemaakt uh, Europees... Maar ja, uh, vergis je niet in hoe belangrijk die tweede groep... om het zo dan maar even doen, mm. maar he, nummer 12 tot, uh, tot nummer 16, uh, misschien wel 18... hoe, hoe belangrijk die waren. He. Daar waren echt jongens bij. was, die konden we zo inbrengen. Van Vossen konden we zo inbrengen. Van de Brom konden we zo inbrengen. Grim als keeper konden we zo in. Nou, dan ga je al naar een groep van 16, 17 man. En dan kwamen, kwamen we bij de Reuzetjes en de en, en Nou, die, dat was weer de, de volgende jonge lichting die er aankwam. En, en die uh, ja, meegingen in dat succes en zich ook konden ontwikkelen. Was dus... jij
2: actief bezig met die nummer 12 tot met 16, 17? Om die er ook bij te houden?
1: Ja, daar was ik wel... Uh, ja, daar had ik wel een, 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 een rol in, ja. Ik, ik, ik had altijd wel oog voor als het... Uh, ja, als jongens, want die hebben ook hun moeilijke momenten. Ja. Dan moet, je moet niet te gauw om je moeder roepen, vind ik altijd maar. Hè? Je weet, ja, je weet waar, je, waar je je begeeft bij Ajax. Top op dat moment aan het worden. Ja, dan heeft iedereen daar een rol in. En niet iedereen is even happy met je rol. En, en je moet wel brengen en leveren op het moment dat het gebeurt. Nou, dat moet je, dat, daar is de trainer voor met zijn staf. Maar dan kun je als, uh, als aanvoerder of meerdere, dus oudere spelers... Ja. kun je echt wel wat, wat aan doen en... Uh, en dat heb ik al gedaan. Ik had met Peter wel heel veel gesprekken. Hij was ook een zeeuw toevallig. Dus de... En uh, over nou dat het allemaal niet zo makkelijk is bij ik Dat er veel verwacht wordt. En hij is natuurlijk een aanvaller, grillig. En ja, daar moet je allemaal een beetje over nadenken. Als je invalt, ja, dan moet je geen gekke dingen doen. Je moet dat opbouwen. Maar goed, dus daar had ik wel een. Dat vind ik ook wel dat dat bij een aanvoerder hoort. Ik heb ook wel eens. Uh... Ja, dat, dat die was natuurlijk wel een basisspeler... maar die, die heeft één keer in zijn leven een rode kaart gepakt, geloof ja, het, bij ik, bij Volendam me. uit. En hij was ook helemaal, eigenlijk wat totaal niet bij hem paste... en hij uh, was ook in die hele wedstrijd niet, uh, uh, niet zichzelf... Maar hij woonde bij mij in de straat. Dus toen, nou, ik, denk, ik ga toch even, even sturen, sport kijken, Zondagavond ga ik toch even aanbellen bij hem. Nou, we hebben een halve fles wodka met elkaar op, 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 opgedronken. En even gevraagd van, nou, wat speelt er nou? nou ja, toen was de er spanning erop. Ja, er was, er was altijd er was weer iets in, in, in Finland met de ja, familie dus, of zo. Dus, maar ja, dat, ik vind dat wel, dat hoeft niet per se de aanvoer te zijn. Je mm. kan ook iemand die je na, he, waar je heel close mee bent in het team... Maar het kan ook de aanvoerder zijn. Ja.
2: Het kan ook wel uh, verleidelijk zijn, als het zo lekker gaat in dat seizoen, om juist dat soort dingen te Niet vergeten. Te nee, ja. Ja,
1: ja en dat, dat, dat heeft ook weer met. Uh volwassenheid te maken, ja. dat, je daar, dat je dat niet laat gebeuren.
2: Uh, intussen begint er in Nederland ook wat uh, te ontstaan. Jullie waren uh, populair uh, als Ajax. Vooral de 18-jarige Patrick Kluivert kreeg een hoop aandacht. Weer uh, hoor je de David Ent.
4: Hij kreeg een, een populariteitsgraad die je echt helemaal kan vergelijken... met een groot popidoo of een filmster... Dat was hij. Maar ja, hij was wel Patrick Kluivert. Hij was wel 18 jaar.
1: En vax Max. En vaak Max.
0: En vaak Max. Hij ziet er niet slecht uit van die twinkeloogjes. En zijn nek? Zijn nek? Ja, ik vind zijn nek zo leuk. Je zou onmiddellijk met hem trouwen. Ja. Geen seconde twijfel. Nee. Hij heeft uh, leuke oortjes. Hij heeft een vriendin.
2: Ja, oké. Okay. Meisjes, overmars was dat natuurlijk ook. Er kwamen een hele hoop randzaken uh, bij kijken, ineens. Ja. Hoe hou je die kikkers in de kruiwagen?
1: Ja, nou ja, goed. Het dat, dat, dat begint natuurlijk altijd bij uh, de persoon zelf en, en gewoon de regels die uh, nageleefd moeten worden, de, de huishoudregels, zeg maar. Ja, goed, maar er gebeuren natuurlijk altijd uh, dingen. En, en die zijn ook gebeurd, hè? ook met Patrick. Uh. Wat
3: waren eigenlijk die huishoudregels op dat moment?
1: Nou ja, gewoon, ja, dat is, gewoon normaal doen. Normaal gedrag vertonen en... Uh, ja, gewoon aan de regels houden die er echt toe doen. Niks bijzonders. En daar staat Van verhaal altijd wel bovenop hoor. Dat hoef je niet geen zorgen om te maken. Maar goed, met het groeien van het succes en het groeien van die jonge spelers, waar een heleboel op afkomt. Je hoort de jonge meiden, Patrick natuurlijk een mooie jongen, ook gewoon helemaal in balans qua voetballer. Goede lengte, atletisch. Heel amicaal, er, erg open. Nou, dat is al. Uh, Daar kun je al je neus uh, stoten. En, uh, maar dat zie je hem wel. Ik, ik heb nog steeds goed contact met hem. En, en, en hij blijft gewoon een hele amicale, vriendelijke jongen. En uh, dus het zal voor hem ook niet altijd makkelijk geweest zijn om met die status om te gaan.
2: Dachten jullie wel eens. We moeten hem ook een beetje beschermen?
1: Ja. Op een bepaald moment wel. En dan heb ik het meer over de, de tragische ongeval. Wat uh, dan, dan hebben we natuurlijk hem ondersteund. Hè, hoe moeilijk, hoe, hoe dubbel dat ook is. Want ja, dan, er, is er is ook een andere kant. Ja. Ja. Maar ja, die nazorg aan die kant, daar, ja, daar kun je niet, uh, niet, niks mee. Tenminste, niet concreet. En uh, Patrick was onderdeel van ons team. Dus je probeert dat toch. Hebben zoveel als mogelijk met elkaar bewust te maken van wat er nou gebeurd is en hoe die daarmee om zou moeten gaan. En, uh, ja, ik, ik, uh, ik zeg: ik heb dat moment met NAC toen wel gehad, maar ik heb ook nog een, een wedstrijd bij Ferris Varos. Ik weet niet meer hoe dat precies kwam, maar toen zat Patrick ook een beetje te stoeien met zijn en toen weet ik nog dat ik langs de... ik weet niet of het de donau was, of, maar in ieder geval ben ik de hele, een paar uur gaan wandelen... en ik denk ik, ik moet hem, bij hem binnenkomen op een, met, met iets. Om, om hem weer gewoon Patrick Luiver te, te laten zijn. En dat was misschien uh, een millimeter uh, geholpen. Want in feite moet je het zelf doen. Maar zo probeerden we wel met elkaar hem te helpen.
2: Dat is het succes in de Europa Cup 1, die poolfase, die verliep geweldig, eigenlijk zonder grote tegenslagen. Ja. Kwartfinale, Hadoeg-Split. Nou, prima. En dan
1: 0-0. 0-0. 3-0 thuis. Ja. Ja, nou, ja. noem ik prima. Toch? Als je uit 0-0 overwinning. <laughs> ja. Ja.
2: Um, dan uh, halve finale bij München.
1: Ja, uit 0-0 ook. Nou, moeilijk is een groot woord, maar in balans, ja. had, Ze hadden wat, kansen, hadden wat kansen, geen grote wedstrijd. Ja, thuiswedstrijd was uh, denk ik wel in, uh, in onze periode dan een top vijf wedstrijd. Uh, we hebben Real Madrid uit, uh, maar zo hebben we er nog een paar, maar Bayern München thuis 5-2, dat was wel een, uh, ja hier stond wel een uh, echt uh, de favoriet voor het winnen van de Champions League.
2: Dat was niet normaal toch?
1: Nee, dat, we kwamen ook nog uh, 0 1 achter, Dus het was uh, nog een domper. Maar wij waren zo in balans. We, kon, we hebben het ook in die periode ook een keer bij Feyenoord... binnen zeven minuten met, met 2-0 achtergestaan. En, uh, en, en toen, ik weet nog dat, toen speelde ik in het centrum met Frank de Boer... en dat we elkaar echt een beetje aankeken van... Nou, Niks aan de hand. Rustig blijven. Komt allemaal goed. En won ook 2-4. En dat was eigenlijk toen tegen Bayern ook. We raakten niet in paniek. Omdat we wisten, we, we, we kunnen die wedstrijd altijd weer kantelen. We hebben, we hebben zoveel wapens op dat veld uh, om dat te doen. Dus ja, en dat is ook uiteindelijk gebeurd. En uh, nou, we maakten, dacht ik, uh, voor de rust nog 2-1. En gelijk na rust was het heel snel 3-1, 4-1. 5-2 gewonnen.
2: Makkie? Nou ja, nou ja
1: dat, uh, het lijkt een makkie, maar er moet wel heel veel kloppen op zo'n avond. En dat, dat was die avond, ja. klopte gewoon heel veel.
2: Je noemt uh, jullie nu dus de favoriet dan, ja. als je die finale haalt, weer tegen AC Milan. Favoriet misschien door het vertoonde spel, maar uh, hoop minder finale ervaring dan de tegenstander.
1: Ja, nee, en, en de kans dat je verliest wordt na drie, in de derde wedstrijd natuurlijk... De kans dat zij een keer van je gaan winnen wordt, wordt groter. Nou, dat bleek ook wel. Dat was natuurlijk uh, geen goede wedstrijd van nee. onze kant.
2: Maar ja. hoe, hoe, zijn jullie, hoe hebben jullie daar naartoe geleefd? Ik ben altijd gefascineerd hoe dan die, die dag van die finale... Dan ga je dan zo'n wandelingetje maken. Hoe ga, ja. wat, wat doe je dan met, met Frank Rijkaard, neem ik aan? man die wel al eerder Europa Cup 1 finale won...
1: Ja, nou, ik denk dat juist de kracht ook wel was op dat moment al hè, gegroeid in dat seizoen. Dat we, dat we daar niet in, van in de war raakten. Dat we allemaal gewoon ons, ons ding hebben gedaan zoals we dat altijd uh, deden. En dat was inderdaad aan het eind van de ochtend een, uh, een wandelingetje met een kop koffie. Nou ja, dat is al best Frank Die loopt dan nergens daar met Patrick en met Edgar waarschijnlijk. En, en, en ik voorin met, uh, met Liedmanen of... Uh, ja, dan heb je het erover, maar niet specifiek. Ik denk dat we dat station van oeh, wat nu? En nee, luchtig en, en overtuigd van. Is dat
3: eigenlijk dan hetzelfde gevoel wat je net omschrijft... wat je eigenlijk tijdens de wedstrijd van Bayern München hebt? Dat je die rust en vertrouwen in de ploeg zicht, no matter what... Uh, weet je, we ja. raken niet in paniek.
1: Ja, nee. Dat, dat is ook een punt in een team wat moet wat aan het groeien is. Wat steeds... Uh, zelfstandiger wordt, steeds volwassener. Nou, ik denk dat we binnen een jaar die status wel bereikt hadden van, nou, Milan gaat ons ook niks flikken. Wel met, je moet niet onrealistisch zijn, hè? dat het niet zou kunnen, of nooit zou kunnen. Het is niet overmoedig, dat waren we ook echt niet. En, uh, maar gewoon, we waren wel heel relaxed, dat weet ik nog wel. Ja.
2: Terwijl je staat ook voor de grootste wedstrijd van je leven. Ja, zeker. Ja.
1: Nou ja, en, en dat dat uh, dat hebben we ook gezien. We waren niet goed. Dat heeft altijd ook met een tegenstander te maken... die dat belet. Maar we hadden al zo vaak laten zien... dat we daar onderuit konden voetballen. Hè, onder die problematiek. als een tegenstander zich helemaal op ons had gefocust. Maar, maar ja, we hadden ook wat, wat uh, mensen die niet helemaal fit waren. Liedmanen, die koortsig was. En, en, uh, nou. Ja, en dan zie je toch weer hoe belangrijk het is... waar we het net over hadden. Dat nummer 12, 13, 14, 15... Hè, dat, uh, dat, uh, Kanoe kwam erin, ja. uh, Patrick kwam erin, en, uh, voor, uh, in de spits. Kanoe kwam erin, hè, want we startten met Ronald de Boer in, in, in de spits... met Liedma aan de Drachter. Nou, die gingen er alle twee af. Ja, en dat is dan ook de kracht van een topteam.
2: Ik heb gewoon beelden gezien van iemand... die de emotie de overhand uh, liet nemen.
1: Louis van Gaal. Ja, de karatentrap. <laughs> Zo. <laughs> ja, maar dat is ook, uh, dat is denk ik ook, ook een moment om aan te geven, of, of, of waarin je kunt zien, dat we er toe deden. Hij liet dat ook niet over zijn kant gaan. Nee. Ja, ik denk, misschien een jaar daarvoor zou hij niet gereageerd hebben. Of zo'n beetje op de bank van, wat is dat nou voor een scheids? Nee, nu zei hij, potverdomme, uh, we worden hier uh, niet serieus genomen. Een signaal geven. Ja, een signaal geven, Een Bewust duidelijk. inzetten.
2: Ja. Matige eerste helft, um, dan is het rust. Um, laten we even horen hoe de sfeer toen was.
4: In die kleedkamer, waarin het altijd even stil is en iedereen bijkomt. En waarin Frank al heel snel uh, zijn stem verhief. En dat was vrij uniek, dat deed, hij, dat deed hij eigenlijk nooit. En juist omdat hij deed, zal het impact hebben gehad. Want hij, hij zei, hij gaf een paar spelers uh, op een flikker gewoon...
1: Nou, ik zei het straks nog uh, wat mild. <laughs> ik, ik, kan me, ik moet me even... Ik, nou, ik kom er niet meer bij bij dat moment, maar... Uh, dat die spelers op een flikker gaf, dat weet ik niet. Ik dacht dat hij meer in zijn algemeenheid spreekt. Maar David, die staat aan de zijlijn dan. En ik zit in, de, in die wedstrijd en in de emotie. Dus David zal gelijk hebben. En als inderdaad dat Frank dat gedaan heeft... op een manier die niet des Franks is... Ja, dan komt dat binnen. En, uh, en ja, hij zal naadloos aangevoeld hebben dat hij dat moest doen. Dat, zo ken ik hem ook. Van Nu is het mijn beurt even. En, en die jongens, die hingen altijd al aan zijn lippen. En, dus dit is bij hun ook echt aangekomen van, ja, potverdomme. Uh, want het zal niet alleen maar terechtwijzingen geweest zijn. Hij zal ook gezegd, jongens dit gebeurt je maar één, misschien twee keer in je leven. Belang Pak van. het nu. nu. We zijn er nu toch. Zo zal hij het uh, gezegd hebben. Maar... Dat is een beetje wat ik steeds probeer te zeggen. Ik kon lullen wat ik wilde in het veld. Maar dit zijn wel momenten. Dat moet je ook niet drie wedstrijden achter elkaar doen. Dan is het, de impact ook weg. Maar nu heeft het, al, heeft het zeker geholpen. Ja.
2: Voelde jij je nog aangesproken? Of speelde jij een geweldige wedstrijd van jezelf?
1: Nee, we speelden allemaal niet geweldig. <laughs> zo makkelijk ja kunnen zeggen, maar nee. Nee, ik voelde me nee, niet we aangesproken. We hebben die wedstrijd allemaal
2: gezien? Nee. Ook we, jij niet?
1: Ja, nee, nee, zeker niet. We waren allemaal niet, niet onvoldoende, maar uh, niet top. Nee, en dat heb je wel nodig in zo'n wedstrijd... om die echt naar je hand te zetten en al snel te beslissen. Maar nee, ik voelde me geloof ik niet, uh, niet aangesproken. Ik denk dat ik me enorm kon vinden in, uh, in wat hij deed.
3: Ja. Ging u nog met een specifieke opdracht... Vanuit die boodschap de tweede helft in?
1: Nou, de, de boodschap is, is geweest dat we gewoon meer naar ons eigen spel toe moeten gaan. En dat we niet uh, uh, ons moeten laten leiden door hoe Milan zich op ons instelt. Alleen, ja, dat, dat is niet altijd makkelijk. Het ene heeft altijd met het ander te maken. Ja. en. We hadden er twee keer met twee nog van gewonnen. Maar ze waren natuurlijk geen koekenbakkers. Nee. Ja, er stond wel een ploegje nog met, met nou, nou, noem ze allemaal maar op de namen. Dat, 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 dat was gewoon nog steeds goed. Alleen ja, wij we hebben het ook in Tokio meegemaakt met de wereldbeker. Dat, ja. Toen wonnen we dus in Madrid met 0-2, wat 0-6 had moeten zijn. En, en wij gingen, toen, gingen we, toen waren we misschien wel een beetje... Uh, ja, hoe zou ik het zeggen, Noorwegenland in de zin van, we gaan, nu gaan we ook Zuid-Amerika ja. even laten zien. En dan zien hoe is Gremio
2: goed... natuurlijk ja. net, net wat minder tot de verbeelding sprekend dan.
1: Precies, ja. we, we gaan nu even de rest van de wereld. In Europa weten ze nu al <lacht> ja. dat we ja. dat aardig kunnen, maar nu gaan we ook even Zuid-Amerika en misschien nog wat andere. Uh, die gaan we even laten zien hoe goed wij zijn. Nou, dat was niet goed. En dat kwam ook weer door Gremio, die schopte ons eigenlijk ja. deze uit de wedstrijd. Een
2: wedstrijd. Wat weet jij nog van de 86e minuut in het Ernst -Happel Stadion?
1: Me even in verwarring. Dat is niet de goal, denk ik. Wel de goal. Oh, dat is de goal. Uh, ja, wat weet je nog? Ik, ik zie hem. Maar die is natuurlijk al honderd keer nog langsgekomen. Dus ja, maar
2: ziet... niemand weet hoe het vanuit jouw blikveld was.
1: Ja, ik stond daar helemaal achter, natuurlijk. Dus ik kon dat altijd wel heel goed zien. En het, ja, hij werd natuurlijk op links uh, opgezet. Uh, ja, uh, op een gegeven moment kwam Edgar aan de bal. Hij dribbelt dan in. Ja, dat, dat, zijn, dat zijn gewoon goede kwaliteiten. Opzoeken, uitspelen. Niet. niet, uh, niet niet afspelen, om, uh, maar niet afspelen, maar iets uitspelen. Dwingen dat, om te kiezen. Dat was ons, ons credo ook. Hè. De, de, de pressing was een top. Goed positiespel. Maar ook vooral iets uitspelen. Iets forceren. Nou, dat deed Edgar. Die zocht op. Die speelde uit. Frank. Die ging ook niet. Ja, en dan Patrick neemt hem mee. En ja, dan, dat, dat, dat moet dan net allemaal zo vallen. Als het twee millimeter ja. verder weg is, dan komt hij er niet bij. Met zijn maat 43 of 44. <laughs> en nu net wel. Ja. Rossi, die in de beweging is, de keeper. Wat van Frans Hoek geleerd. Keeper, als iemand voor je komt, staan. En dan moet hij er nog maar langs bij die keeper als hij je breed maakt. Ja, hij was nog aan, aan het bewegen voorwaarts. Dus hij kon, hij kon zich niet breed maken. Ja, dan gaat hij erin en dan gaat dat niet de wereld de, de, de boeken in... als de mooiste goal van de, ooit in een finale. Maar wel een hele belangrijke ja. en een lekkere.
2: Word je dan niet helemaal gek?
1: Ja, dan word je wel. Op dat moment, specifiek even op dat moment... en misschien een minuut, word je even ja. inderdaad gek. Omdat je, het, je kijkt ook op die klok. Ja. We weten allemaal, je hebt ook een ja, Dan gaat dat nog maar rechtbreien hè, als Milan. Dus dat, dat neem je mee. Dat is... Dat is toch heel anders als dat je in de 22e minuut scoort. Dus dat, dat gaf zo'n euforie, zo'n euforisch beeld, dat zag je ook iedereen van de bank af. Ja, rende overal heen. Maar goed, dan is het juist weer de kunst, en daar dat, dat is dan ook weer een rol van een aanvoerder, maar ook andere, meerdere, oudere spelers, terug in de discipline, terug in het patroon, terug in over de streep trekken. Ik dacht dat je dat moment bedoelde. Want ik kwam nog alleen voor de kieper ja. Je, je, je gemiste kans
2: je nog vanuit, heel even. Nee, je vanuit ja, je het natuurlijk
3: structuur natuurlijk. Dat je ja, achterin ja, zou blijven. ja
1: Nou ja, ik heb... Ik heb in, in, het, in het proces naar, naar dit succes toe... Heb ik zoveel uh, discussies gehad. En in de klins gelegen met Louis. Op een goede manier. Over mijn aanvallende rol. Hmm. Want ik was natuurlijk... Ja, ik was niet een echte verdediger. Ik, heb niet, ik ben niet robuust, ik ben niet groot. Ik, ik moest het ook hebben van gewoon positioneel goed staan... de gaatjes goed uh, inzien en dichtlopen. En, maar ook aanvallend dat ik in kon schuiven op het middenveld. En daar had ik al met hem... Jij bent verdediger en ik, je mag inschuiven je mag de mag, op de moment <laughs> dat het kan. En, niet. en Die discussie had ik heel vaak met Louis gevoerd... En dan ging ik me uit een corner van Milan... in de 89 ste minuut met 1-0 voor. Gaat je laatste man... Gaat, maar ik moet gewoon die 2-0 maken. Ja. Ja, en dan had ik nog twintig jaar in elk programma ja. gezeten. Die, nu zit Petterk er elke keer ja. met Hans, had ik er gezeten. Dus, maar dat, dat zegt ook wel weer iets over hoe wij als team uh, waren. Nou, het zelfvertrouwen ook. Dat ja. je
2: niet denkt, ik blijf even achter je ja. hangen. Ja.
1: Nou was het een corner, dus er waren veel spelers achterin. En die bal viel goed voor Canoe. En ik denk, nou, <laughs> ik ga het toch nog een keer proberen. <laughs>
2: Hij ging er niet in. Nee.
1: Maar Rossi impacte, ja.
2: uiteindelijk wel goed, natuurlijk. Um, toen gebeurde er vervolgens dit in Amsterdam.
1: Dit geloof je toch niet, Tom? Het is dat jij erbij bent, dan zou je me toch niet geloven. Ja. Ja. Ja, we hadden natuurlijk in 1992 de UEFA Cup gewonnen. Nou, dat is wel een. prijsje. prijsje en ook een, wel een indicatie dat je op de goede weg bent. Maar ja, dit, dit had niet iedereen, of, of lang niet iedereen, voor mogelijk gehouden, natuurlijk. Wij in eerste instantie ook niet, gaandeweg wel. Dat hebben we straks uitgelegd, dat bewustwording. Steeds de bevestiging krijgen hoe je, hoe je het aan het doen bent met elkaar. En, uh, en uiteindelijk uh, een paar maanden hiervoor met, echt met het idee van, nou, kan kan. het kan, kan ja. ook zomaar gebeuren. Maar dan nog blijft het iets onwerkelijks als je dan daar staat met de mensen die... Dat vind ik eigenlijk altijd nog... De, de mooiste momenten juist van... Ja, kijk, als je geen prijzen wint, dan heb je die momenten niet. Dus ik snap wel, je moet wel prijzen winnen, anders... Maar die emotie die je dan ziet, en die, die er dan loskomt... Dat, dat vind ik altijd de, de mooiste momenten. Nog Buiten.
3: steeds? Nog, Nog steeds?
1: Ja, nee, ik, ik vind altijd... Als ik terugkijk op mijn carrière, dan kijk ik altijd... Naar nou, dat soort momenten, maar ook negatieve dingen. Dus, nou, met Patrick inderdaad, maar ook Martijn Reuzen die een hele lelijke beenbreuk een ja. keer had. Fini, zijn broer die uh, vermoord werd. Uh, ja, dat wekt een bepaalde emotie op die, uh, waar ik dan van vind, ja, dat is jammer dat het dat erbij hoort. Maar ook mooi dat juist hè, de emotie bij mensen van vreugde en uh, wat, je, wat je bewerkstelligd hebt. Ja. En, en mensen dus heel veel plezier hebt gedaan. Ja. En nogmaals, als je niks wint, ja, dan, is dat, dan komen die momenten niet. Dus je moet wel winnen. <laughs> maar dan vind ik dat wel. Daar kan ik geëmotioneerd door raken. Ja. Ja. Meer dan, dan een gouden schoen die je wint of de Europa Cup op dat moment. Het historische
2: prestatie. Natuurlijk de, de laatste keer dat een uh, Nederlandse ploeg uh, de Europa Cup 1-Champions ja. League won. En misschien wel ook nooit meer. De kans is. Vrij aanwezig, als we reëel zijn. Ja, laten we het niet hopen.
1: Maar ja, het zal er wel een hele klus worden om dat ooit nog te doen, ja.
2: Is het nog speciaal om daar aanvoerder van geweest te zijn, van zo'n team?
1: Ja, ik, sowieso. Uh, en ik, ben, ik ben wel iemand die hoopt dat, het, dat, dat er een ploeg overheen gaat weer, een keer, ooit. Maar ja, zolang dat niet gebeurt, is het natuurlijk mooi om, uh, om deel uitgemaakt te hebben... In mijn geval als aanvoerder van dat team. Het laatste team wat de Champions League wint als Nederlandse club.
2: Het was een bijzonder team qua voetballend, qua resultaten. Maar als ik je zo hoor, ook qua samenstelling en hoe jullie met elkaar omgingen.
1: Nou zeker, ja. En, en uh, nog, uh, met sommigen, de een wat minder dan de ander natuurlijk. Zo gaat dat, maar de laatste jaren nu wat minder. Maar hè, Frank werkte bij Ajax, bij Bogarde, reiziger. Uh, nou, ik dan, Overmars, Van der Sarg. Ja, dan heb je, loop je dagelijks uh, loop je langs elkaar heen. En dan heb je het er echt niet uh, altijd uh, maar over deze wedstrijd, hoor. Maar dat, het geeft wel aan dat je... Uh, ja, je
3: hebt iets met elkaar meegemaakt. Ja,
1: dat kun je wel zeggen. Ja. Ja, nee, dat is, dat is heel bijzonder. En uh, nou, en we gaan, we gaan nu voor, in eind maart gaan we een wedstrijd spelen in, tegen de Liverpool, ja, de zeg, Legends. Ja. Nou, daar gaan ook weer uh, de nodige jongens uh, vanuit dat team, uh, Liedmanen komt, uh, ik hoop dat Ronald de Frank. Ik ga dan uh, Edgar of weet ik, daar dacht ik ook een uh, of reiziger. Dus ja, dat is weer super leuk natuurlijk.
2: Je bent nu uh, technisch commissaris uh, bij Ajax. Er is binnen de club natuurlijk een enorme heimwee naar die periode. Naar het voetbal wat er ja. op de mat gelegd werd. Naar de status die <coughs> jullie hadden in uh, Europa. Um, Ajax zit nu in een uh, andere positie, om het maar even eufemistisch te zeggen. Veel mensen die toen belangrijk waren, die zijn er nu ook weer teruggehaald. He, je ziet uh, Michael van Praag terugkeren, Louis van Gaal terugkeren. Jij bent zelf teruggekeerd. Ja. Uh, nu is er ook iemand die jij er toch graag bij had willen hebben... maar die niet terug is gekomen, Mark Overmars. Je hebt hem twee keer proberen terug te krijgen. Toen had je een informele rol bij Ajax. Ja.
1: Ah, nu beide je, keren. ja, beide keren. Nu
2: heb je een formele rol. Zou je hem nog steeds terug willen hebben?
1: Nee, want ik heb, dat is natuurlijk ook uh, besproken. Kijk, de eerste keer uh, dan was het net gebeurd met, ja. uh, met Mark... en. Uh, was ik, ik was aan het skiën in Italië en ik was vroeg naar bed gegaan. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik, ik geloof 26 berichtjes, het is hier aan de hand? Nou Toen was dat op zondagavond bij de studio voetbal tot uiting gekomen. Ik, ik, weet, ik kende op dat moment nul details. Ik zat niet in de, in de FC, dus er is niks met mij gedeeld. Ik ken tot op heden nog heel weinig details van, maar goed, we weten wel allemaal. Wat er gebeurd is. Dus ik ben toen teruggekomen van Wintersport. en toen hadden wij een gesprek met, uh, met een paar mensen. met Edwin onder andere. en ook uh, de voorzitter van de EVC van oké, okay, ja, het valt een gat. hoe gaan we dat oplossen? Daar ging het, dat, dat was het gesprek. En in dat gesprek heb ik in het begin wel gezegd. oké, okay, ik, ik was op vakantie. ik heb die alles meegekregen. ik ken de hele zaak niet. maar. Is, er een, is daar nog ruimte om überhaupt, niet nu, maar over een jaar... of voor mij heb over anderhalf jaar... en, en alles helemaal uh, he, boetekleed, schuld, weet, uh, gesprekken met uh, betrokkenen. Is daar ruimte voor? Nee, daar is geen ruimte voor. Nou, dat was het voor, voor mij dan, uh, dan ook. En later heb ik begrepen dat er nog gesprekken vanuit de FC met Mark zijn geweest... om weer terug te keren. Daar, daar ben ik niet bij betrokken geweest... En ik heb wel Dus altijd...
2: toen werd er gezegd, er is geen ruimte voor... maar over Marcel zelf iets anders. Hè, dat
1: ja, hij wel... nee, precies. Maar dat was. Is dat op gevraagd. dat moment uh, heb ik het concreet gevraagd. Edwin mm. zat daar ook bij. Die ondersteunde dat ook. En uh, nou, uiteindelijk was, was men heel duidelijk vanuit de VVC: nee, dat is geen ruimte. Nou, dan is het ook voor mij gezien de zaak ook klaar. En dan moet je door. En, uh, en ik heb de, natuurlijk... Uh, Marcus... maar je hebt toen wel
2: hem geappt, je moet terug, het komt goed.
1: Ja, dat is weer iets... Uh, ja, ja, dat klopt, ja. Dat is uh, de, daarna gebeurd. Nou, omdat het, dat, daarna heeft de RVC dus een gesprek gehad. Wat ja. ik begreep, dat wist ik niet. Hè. Een paar week daarna, geloof ik, met Leen Meijhaard. En, uh, en waarop uh, gevraagd is of hij... Uh, nou, toen heb ik daar ook zo op gereageerd, naar hm. Mark. Ja. Maar goed, en nu de nu afgelopen keren. Dus kijk, ik heb altijd contact gehouden met Mark. Hij wilde ook... Hij heeft een jaar lang achter Delia gezeten om naar Antwerpen te gaan. Dus ik had heel veel contact met hem. Of heel veel, maar in ieder geval regelmatig. En, uh, en hij heeft ook wel eens een keer laten vallen van... Uh, over een paar jaar is de situatie misschien anders. Dan zou er iets uh, kunnen of niet kunnen. Nou, dat is nu ongeveer een paar maanden. Dus ik, heb, ik, ik belde hem uh, in, in, geloof november. En uh, het last van zijn hart heeft hij ook ja. ge, uh, geopereerd. Dus dan heb je even contact. En toen heb ik hem heb ik ook echt heel nadrukkelijk gezegd: maar ik, ik ga nu jou iets vragen op persoonlijke titel. Ik heb dit met niemand besproken. Niemand binnen de RVC, niemand binnen Ajax. Maar jij wordt dus gezegd: van nou, over een paar jaar, ik zeg, is dat aan de orde of niet? Nee, is niet aan de orde. Nou, klaar. En dat is het verhaal.
2: Ja. Even de laatste, dat laatste moment toen was hij nog in afwachting van de uitspraak van de tuchtzaak. Ja. En dan vond jij een goed moment om te zeggen, sta je open voor een terugkeer?
1: Ja, maar goed, met de wetenschap... dat je dat, dat 0,0.1 kans had. Maar ik heb gewoon de vraag gesteld... voor stel dat hij ja zou zeggen... dan denk ik dat het ook niet gebeurd zou zijn. Maar goed, dan kun je het overwegen met elkaar. En, en dan, dan zal binnen drie minuten de conclusie geweest zijn... Dat, gaan, dat spoor gaan we niet op. Nou, oké. Okay. Snap ik ook.
2: Maar dat... Die... Dat onderzoek van die tuchtrechtspraak vond je niet reden genoeg om nog even te wachten?
1: Nou ja, <laughs> misschien had ik dat wel moeten doen. Ja, goed. Ik weet het niet. Ik, uh, ik heb dat gewoon in, op een hele informele manier dat je ja. met elkaar spreekt over in, hoe is het met je markt, uh, met je gezondheid. Bla, bla, nou, en, en, en zo praat je ook over dat aspect. Nou, en en uh, ik, ik vind het sluit mij helemaal aan bij uh, wat. wat uh, de, wat Ajax met mij geloof ik, uitgesproken, ja. uitgesproken heeft. Gaan we niet doen. Ik was ook niet uh, al bij de FVC. anders had ik dat nooit kunnen doen.
2: Nee. Um, i, i, omdat jullie zoveel samen hebben meegemaakt, uh, heb je dan ook... Kan ik me namelijk voorstellen een soort extra loyaliteit naar elkaar?
1: Ja, ik weet niet of loyaliteit... Uh, als je loyaliteit noemt, dan schrijf je het een beetje weg, denk ik. Oké. Okay. Ik denk, als je gewoon elkaar goed kent... Natuurlijk heb ik, maar ook een tal van andere mensen. Mag ik aannemen? Het is die godsnaam aan de hand. dat bezielt je. Maar goed, je bent ook bevriend. Je probeert het ook niet weg te moffelen. Maar ook om hem soms een hart eronder in te steken. Want hij heeft natuurlijk ook zijn problemen gehad. Doet niks af aan de problematiek waar het om gaat. Dat begrijp me niet verkeerd. Maar ja, dan probeer je ook te zeggen van ja, je hebt geen moord begaan. Je, hebt, je, hebt, ja, je, moet, ook weer, je moet ook weer door. En, en, maar goed, hoe dingen tot stand zijn gekomen, ja, dat, uh, ik, ik weet het ook allemaal niet. Wat, uh, je weet het ook niet precies. Ik ken geen details.
2: Nee. Terug naar uh, het aanvoerderschap. En. Uh, deze historische prestatie waar Kim nog steeds uh, weer een glimlach om... Uh... Jij ook, hoor. Zeg maar. Ja, natuurlijk wel. Ja, dat is ja, nationale voetbalhistorie. Ja. Um, ook ik zat uh, met uh, gewassen haartjes op de bank. Uh... In je Ajax-pak, toch? mag ik niks over zeggen. Oké. Okay. Uh, <laughs> wij vragen aan iedere aanvoerder... wat mag een gouden medaille of nou, een internationale hoofdprijs... de Europa Cup 1, wat mag die kosten?
1: Uh, nou, hij mag wat betreft. Uh, uh, ja, heel veel mag die kosten. Maar dan heb, uh, heb ik het puur over. Wat je erin stopt. Uh, individueel uh, qua werk. Uh, en en uh, wat je ervoor moet laten. Allemaal de, de geijkte antwoorden. Maar ja, voor mij uh, gaat het uh, één om het leven. Volgens mij is. Uh, is het leven het allerbelangrijkste. en Dus hij mag niet alles kosten. Het gaat om uh, het leven en het gaat om gezondheid... of soms helaas ongezondheid van familieleden... of kinderen of vrienden. Ja, daar, daar gaat geen prijs tegenop... Dus het, het mag een hoop kosten. Een hoop, een hoop uh, bloed, veet en tranen. <laughs> om, het om maar even zo... iets te citeren, wat ja, misschien ook wel de... dit bij je hart ligt. Maar, maar <laughs> ja, niet ten koste van, van alles natuurlijk. Nee, dan, dan blijft het nog steeds. Hè, dat uh, komt ook altijd langs, de meest belangrijke bijzaak. En zo is het ook. Het blijft dan een bijzaak. Ja.
2: Wie vind jij nu een goede aanvoerder?
1: Oeh. Wie vind ik een goede aanvoerder? Nou, ik denk dat, dat, uh, dat Virgil een, uh, van Dijk een, een goede aanvoerder is. Omdat, uh, die heeft echt wel, ja, uh, toont zich een leider.
2: Ja, dat zien wij natuurlijk uh, uh, op televisie en van de buitenkant. Maar jij kent ook hem in de kleedkamer als bondcoach. Hoe doet hij dat dan in de kleedkamer? Want dat krijgen wij niet mee.
1: Nee, maar hij, hij, hij heeft een, een, een groot bereik. Hij is charismatisch. Hij heeft natuurlijk, dat, 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 dat charisma wordt natuurlijk uh, ondersteund door uh, Liverpool. Uh, en de succes wat hij daarmee in de Champions League, hè, dat heb je ook altijd wel een beetje nodig. Dat je, dat, dat je ook ergens gestaan hebt waar de meesten nog niet gestaan hebben. Maar uh, hij, hij is charismatisch, hij is ook, hij is ook rustig. En uh, hoe hij precies in het veld, uh, op technisch gebied, uh, dat kan ik niet helemaal goed uh, ik heb natuurlijk wel met hem gewerkt. Maar ik dat, denk dat hij daar nog dwingender in kan zijn. Al zie je hem wel bij Liverpool vaak ook wel uh, corrigeren daarin. En, uh, nou, ik denk dat hij uh, een goede aanvoerder is. Ja.
2: Worden we Europees kampioen?
1: Nou, dat, ik, ik denk het niet. Maar ik, ik raak wel... Ja, jammer hè. <laughs> ja. Had je me gegloofd dan als ik je ja aan zeg? <laughs> nou
2: ja, ik, je, je, hebt er dik, je hebt er dichtbij gezeten. Ja. Dus, dus je hebt er je hebt
1: wel... Nou, ik vind wel dat we uh, als, als mensen fit blijven die er ook toe doen. Ja. En dan heb ik het niet echt alleen over Frenkie, hoor. Maar, maar ook, ook een, een Brobby, een Memphis, dat we meerdere opties hebben op. Achterin zijn we top. Europese top. En, en niet één linie, kunnen twee linies formeren daar. En misschien twee linie, niet Europese top, maar. Zeer goed niveau. Ja. Met, met het aantal van linksboten. Arke, okay, Van der Ven. Ja, zoals links, er nog he? achter. Ja. Ja, van Dijk, De Vrij, Timber. Die is dan gebaseerd. Maar de Licht. Uh, nou, daar zitten we goed. Middenveld. Uh, nou, met, met Frenkie uh, Reinders is zich aan het ontwikkelen. Ja, en voorin, jongens als Gakpo en, en Savi Simons... die zitten ook in een traject dat je, dat, dat wordt ook beter en beter... en in ieder geval stabieler... en, en cons, consequent op een, een steeds een iets hoger niveau acterend.
3: En als je naar de balans gaat kijken... waar we het bij, eh, bij, bij, over het Ajax van 95 over ja. hebben gehad... Eh, de diversiteit in leeftijden... Nee, zit dan dat, ook in deze ploeg?
1: Ja, dat zit goed in elkaar. Ik zeg hiërarchisch gezien: nou, met Virgil is het gewoon uh, een leider, maar zo. En Frenkie is ook een leider, maar ook weer op een heel andere manier. Ja. Meer timide, meer, meer uh, op, gewoon buiten om het veld dingen zeggen nou, tegen spelers en niet zozeer direct in het veld. Ja, dat zit goed in elkaar qua leeftijd, qua, qua uh, persoonlijkheden. Dus. Ik, dus, ik zeg niet dat ze. Beloof de Europees... zomer. ja. Ja, nou ik ja. Goed, goed, er zijn een paar andere ook. landen die dat ook wel hebben. Ja, maar de Fransen ook wel een redelijke. Maar ik, 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 ik raak wel steeds, als iedereen fit blijft, ja. Ja, ook de Gakpoos en de simos dat je wat voorin, daar moet niet te veel gebeuren.
2: Nee, maar we hebben er voorin wel eens slechter voor gestaan qua mogelijkheden en keuzes. Zeker,
1: ook wel beter. maar ook Ja. <laughs>
2: Dankjewel, Danny. Dit was Aanvoerders. Okay. Mijn naam is Suze van Kleef en naast mij zit Kim Lammers. Abonneer op onze podcast in je favoriete app. Dan krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. Tips kunnen naar aanvoerders uit Dank voor het luisteren en graag tot volgende week. Dan weer een nieuw verhaal van een aanvoerder.